0: Ich finde es gerade echt scheiße oder mir geht es gerade echt nicht gut und kann da gerade jetzt nicht zu sagen. Da war es für mich, das war einer der größten Momente me meines Lebens, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber macht ihr da nicht so einen Druck?
1: Also, nee, nee, Druck
0: mache ich gar nicht. eher so ein bedecktes Gefühl, dass man gar nicht so richtig, ist wie so ein kleiner Vulkan, der aber nicht so... Der noch bedeckt ist von Stein. Also oh, das, ja. das stimmt, du bist ja der Jungsporn des deutschen Podcasts. Ähm das Nachwuchstalent, Und <lacht> Das ist die neue, aber die wohnt jetzt auch hier. Aber ich liebe sie genauso wie dich und äh, brauchst du brauchst dir gar keine Sorgen machen. Herzlich willkommen bei Papas. Die kleine Therapiestunde zwischendurch
1: für Eltern, alle die mal Kinder waren und die, die mal welche haben wollen. Quasi der erste Podcast von 0 bis 99. Geil, schön, dass ihr da seid.
0: Einen wunderschönen guten Tag. Eine Woche nach Rolf Zukowski sitze ich hier mit dem wunderbaren Niklas Rauwacher, der mich hier anlächelt. Schön dich zu sehen, mein großer. Wie geht es dir? Hannes husten. Schön dich zu sehen. Ja, das Podcast du der guten Laune ist zurück. Wie Slatan Ibrahimovic sagen würde, ist es ist schön für dich mich zu treffen. <lacht>
1: der große Slatan, der ist jetzt von der von der Fußballbühne gegangen. Ist er? Ja. Aber ich, ich denke, wir biegen jetzt schnell ab, wir biegen zu, bevor wir tiefer an Fußball Kommen wir zu möglichen Gästen, zu denen,
0: die wir hatten. Wie war es denn, für wie fandest du es denn eigentlich? Also erstmal vielen Dank für euer schönes Feedback, ey. War richtig schöne Nachrichten. Ähm, es freut uns total. Ja. Wie war es denn für dich persönlich so?
1: Ich war aufgeregt, weil es der erste Gast war und ich auch nicht so richtig wusste, wie wird das Gespräch, gerade wenn da wir zwei Hosts sind und wie wird dann sozusagen dieses Interviewgespräch. Und dann war er ja nicht direkt äh, vor Ort, sondern er war ja in Hamburg in seinem Haus und in seinem Studio und da gab es so eine ganz leichte, nennt man das Latenz, eine ganz leichte ja. Ver Verzögerung und das war manchmal nicht so ganz einfach, dann sozusagen so im Moment zu, zu antworten, aber ich fand es ähm, alles in allem echt mega schön, so ein äh, Kindheits äh, Idol zu treffen und ich musste auch immer wieder so feststellen, weil danach habe ich auch hab auch mit mit meiner Mama drüber gesprochen, ähm, ja, wie, wie, wie war das denn? Und ich fand so das Absurdeste war immer, na naja, der der klingt ja genauso wie Rolf Zukowski, ne? <lacht> 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 ist ja Rolf Zukowski, aber weil man diese Lieder halt alle kennt und ähm, ich fand auch, dass er sich sehr, ja, einfach irgendwie so geöffnet hat, hat jetzt, weil ich fand, es war jetzt nicht so ein Gespräch, wo man das war Gefühl hat, Das okay, Zeitungsinterview okay, so. Genau, das, das hat er jetzt schon hundertmal geführt, ja. sondern der hat uns irgendwie mitgenommen in seine Welt. Ich fand es total verrückt, dass Otto Walke sein echter Nachbar ist. <lacht> Und ich fand auch diese Geschichten, ja, wie er über seine Enkel, über seine Kinder gesprochen hat, ähm, war eine große... Wirklich eine große Ehre, dass er zu Gast war. Fand ich auch. Ich
0: fand es echt schön. Was für ein sweeter, toller Mensch irgendwie. Äh, so offen und ehrlich. Und ich fand es, wie gesagt, auch schön, dass es nicht so Zeitungsinterviewmäßig war, sondern dass es wirklich irgendwie sich so geöffnet hat und wie in so einem Gespräch auf der Couch quasi. Und das Einzige, was mich auch wirklich ein bisschen gestört hat, was du schon sagst, ist dieses... Diese kleine Latenz und dadurch, also er hat auch über sein gab ein Mikrofonproblem, das habt ihr vielleicht auch gehört, dass wir da mit ähm, viel Nachbearbeitung die Stimme von ihm äh, bearbeiten mussten, weil er es nur über den Computer äh, aufgenommen hatte. Und da werden Sachen hier und da verschluckt. Das war so ein bisschen äh, Nacharbeit nötig, dass man das auch gut ähm, hört. Aber dadurch war natürlich auch, ähm, wie du sagst, die Verzögerung und dann traut man sich manchmal nicht, was zu sagen, weil ihr das dann da ankommt im Redefluss und wieder zurückkommt, ist so eine richtige Diskussion oder so ein Austausch, sag ich mal, ähm, ist dann etwas schwerer. Ja. Ich fand aber trotzdem schön und äh, ja, bin noch etwas beseelt,
1: möchte ich fast sagen, weil es irgendwie so eine. Eine Hörerin, darf ich das vorlesen, das hat was Schönes geschrieben. Sie meinte, weil, weil Spotify nicht genug Platz bietet, Danke für die wunderschöne Folge. Ich wünsche, es gäbe mehr Rolf Zukowskis auf dieser Welt. Insgesamt habe ich mich ein bisschen geärgert, dass ich mich nicht schon früher mit ihm befasst habe. Ähm, danke für ein bisschen neue Sehnsucht und Mut für mein Kinderherz. Und dafür, dass ich noch mal mehr verstehen und begreifen konnte, was mir in der Erziehung meiner Kinder wichtig ist. Oh, schöne Nachricht. Fand ich voll schön. Es ist auch, ich meine,
0: viele, also auch Max, mein bester Freund, meine Rolf Zukowski gebe mir mal einen Tipp. Also klar, wenn du jetzt keine Kinder hast, äh, dann bist du da vielleicht jetzt nicht ganz so, so nah dran. Aber Rolf Zukowski hat ja auch in unserer Kindheit geschrieben. Ich habe ihm dann mal so die Songs geschickt. Und ich so, ach krass, okay, wow. Ja. Ähm, da kann man auch irgendwie schnell vorbeigehen, weil das so Liedgut geworden ist. Mhm. Äh, wie schön, dass du geboren bist und Weihnachtsbergerei. Das sind so...
1: Tabaluga. Auch Ey, absolut krass. Das ist doch absurd, dass er auch noch für Peter Maffei Tabaluga geschrieben hat. Wahnsinns, <lacht> okay. Wahnsinns-Songschreiber. Wirklich ganz, ganz toll. Ja.
0: Äh, fand ich sehr, sehr schön, muss ich sagen. Und äh, ja, jetzt können wir mal schauen, so alle drei,
1: vier Wochen vielleicht mhm. einen Gast einladen. Und ich dachte auch noch, ich fände es total schön, wenn wir, da hatten wir auch schon kurz drüber gesprochen, wenn wir entweder direkt hinfahren oder wenn dann äh, unser Gast dann ins Studio kommt. Das fände ich irgendwie auch fänd ich schön. Fände
0: ich auch, auch schön, weil es dann eine mhm. ganz andere Ebene hat. kann man viel schneller und viel direkter äh, miteinander reden. Auch Augenkontakt ist ja irgendwie und Körpersprache finde ich immer super wichtig. Ja. Also ich bin ein Freund von Meetings vor Ort. Und, ja. ähm, aber klar, also die Computertechnik hat uns da auch schon geholfen <lacht> und das hat ja auch Möglichkeiten aufgemacht. Aber ja, persönlich ist es auch immer schön. Wo? Ja, äh, vor allem, wenn man äh, jemanden noch nicht so richtig kennt, ne? Wenn man jemanden noch nie getroffen hat, ist es ja total wichtig, äh, irgendwie ähm, sich da so, ich sag mal, ganzheitlich zu sehen, kennenzulernen. Äh, über den Computer ist es immer so ein bisschen weit weg, aber es war trotzdem total schön
1: und, und auch, ich sagen, auch vertraut mhm. mit ihm. Ja, auch so eine, eine große Aufgabe, wie führt man äh, richtig Interviews, die nicht so wie Interviews wirken, sondern eher so wie so ein Gespräch. Und ich hab mich da, auch davor habe ich mir so gedacht, okay, wir schauen uns mal so ein paar Sachen an. Was mich zur Frage bringt, Hans, wer ist denn eigentlich dein Lieblingsinterviewer oder Interviewerin? Also so Talkshow-Host? Ähm, das ist eine sehr gute Frage.
0: Müsste, müsste ich äh, drüber nachdenken, weil, weil Talkshows... Ich habe ja lange bei Anne Will gearbeitet. Ja, drei Jahre, über drei, drei vier Jahre, lange, sehr lange als Lichtdubel. Als Lichtdubel, ja. Was hast du denn da gemacht? Und zwar ähm, mich da reingerutscht bei einem Freund, der ein Auslandsjahr gemacht hat, und ich durfte ihn dann quasi äh, ersetzen in der Zeit und bin dann aber geblieben. Und du kommst da an und dann sind die Proben. Dann hast du einmal, setzt du dich hin auf einen Stuhl eines Gastes. Ja. Und dann wird äh, vom ganzen Kamerateam wird einmal geprobt, okay, Einspieler, Kamerafahrt, weil du natürlich immer andere Kameramänner oder Frauen hast, dass einmal alles durchgegangen wird, dass der Anfang passt, dass die Einstellungen passen, dass die Blickwinkel auf die Gäste passen und das wird einmal so geprobt, ein bisschen im Detail, dann kommt Anne Will, dann wird das nochmal, dann muss das schon laufen und dann werden die Einspieler angeguckt, was Anne Will mal toll gemacht hat, die hat uns dann immer gefragt als und dass das Glied in dieser Kette, ähm, ob wir, was wir zu den Einspielern sagen, ne? ist das verständlich für euch? Macht das Sinn? Habt ihr da Kritik? Und äh, in der Tat hat sie das auch. Also du hast ein, halt immer völlig zerrissen. Ich, ich muss sagen, <lacht> also schön, dass sie fragen. ist eine absolute Katastrophe. <lacht> nee, in der Tat habe ich, ich habe also nicht so oft. Meistens stimmt man ja zu. Also wenn du dann was sagst, muss es auch. Ich meine, Annabelle ist extrem intelligent und auch die ganze Redaktion ist hat echt viel drauf. Das heißt, alles, was da gesagt wird, ist schon auch irgendwo gut durchdacht und fünfmal diskutiert worden. Ich habe einmal was gesagt und das hat sie dann sogar auch aufgenommen, diesen Wortlaut, den ich äh, gesagt hatte. Ich ähm, habe so einen Zweifel angemeldet. Ich weiß nicht mehr, was das Thema war. Ich meine, so, aber man kann es auch so sehen und man kann auch so drüber nachdenken. Mhm. Und dann hat sie dann den Einspieler in der äh, Sendung abgespielt und meinte, ja, man könnte das ja aber natürlich auch so sehen. Wie denken Sie denn das? Hat sie das <lacht> da war es für mich, das war einer der größten Momente mehr. meines Lebens, muss ich ganz ehrlich sagen. Und danach hast du, also danach haben wir gegessen und dann haben wir die Gästebetreuung gemacht. Das heißt, dann wenn irgendwie die Talkshow-Gast kamen mit Begleitungen. Dann haben wir quasi einen Empfang genommen, äh, gezeigt, wo sie sich was zu essen nehmen können und sie dann äh, im Nachgang äh, ins Studio geführt und platziert. Da gab es dann Sitzpläne, sodass die alle irgendwie ihren, ihre Begleitungen sehen können. Wie waren die, wie waren die
1: Gäste? Ist irgendwas, du hast, darfst du irgendwas verraten? Nee, wahrscheinlich darfst oh, du das
0: gar weiß nicht. Weiß ich gar nicht. Also, wenn wir uns privat treffen, kann ich ein paar Geschichten raushauen.
1: Gibt es eine Person bei der du positiv überrascht warst, dass sie ja. eigentlich doch total nett ist, obwohl du andere Erwartungen hattest. Also Edmund Stolber war, war
0: sehr witzig. Der war einfach, ja gut, ja. nee, das war der Backmau. Nee, Edmund Stolber war sehr witzig, der ist genauso, wie man sich vorstellt. Und seine, seine Securities waren aber alle so, immer so richtige, der eine sah aus wie Cristiano Ronaldo, das fand ich mal ganz witzig. Nee, wer mich, also Gregor Gies ist natürlich super nett, Den lieben alle, einfach weil er sehr nett, freundlich ist. Die Leute von der AfD waren durchweg also es waren die Anfangszeiten der AfD noch. Ähm, ja, jetzt. Und die fand ich, äh, naja, da waren sie ja im Verhältnis noch gemäßigter als heute. Ja. Aber da muss ich auch schon sagen, es war so sehr unangenehm. Natürlich, ich weiß nicht, wenn du so viel von allen ge äh, gehasst wirst, ist es vielleicht auch nicht leicht, aber die waren sehr, ja. Fand ich ein bisschen komisch, muss ich sagen, hat patzig, keine Ahnung. Aber es ist interessant, dass man das dann schon so gespürt hat. Ja, also sie haben es nicht verheimlicht, ihre, ihre Laune und ihre <lacht> Stimmung. Und, hm. äh, nee, machen sie auch jetzt nicht. Und ich meine, es ist ja alles über die Bekannt,
1: über die Leute, die das am Anfang gemacht haben. Und ich, ja, es ist so Ahnung. schrecklich, dass, so, das dass diese, diese Umfragewerte gerade so hoch gehen. Oh, das ist so, oh, das, na, das ist ein ganz anderes, ein ganz anderes, Thema. anderes aber Thema.
0: Aber auf jeden Fall, ja brauchen wir gar nichts zu auf die ist absolut scheiße, wirklich und äh, kann, man nicht mal ganz, kann, kann man nicht mal aus Protest wählen. Natürlich selten dem, ich von der Ampel sich da irgendwie so, ähm, so einzukreisen selbst mit ihren Problemen, äh, dass man denen dann diese Plattform bietet, aber an dieser Stelle sei gesagt, dass die AfD für niemanden eine Alternative sein sollte, weil sie sind keine Alternative, deswegen das mal in aller Deutlichkeit gesagt. Ähm, wer mich aber überrascht hat, um zurückzukommen, war Klaus Weselski. Und zwar, das ist der, wo es diesen großen Bahnstreik gab, der Lokführer, und er war der Vertreter dort. Der hat ja so viel Schelte bekommen von allen, von der Presse, von den Bahnvorständen. Der war das Hassobjekt der Nation in der Zeit. Und den habe ich dann nach der Show, nehmen wir immer einen der Talkshow-Gäste und führen sie dann zurück in den Aftershow-Bereich, Empfangsbereich. Und der hat, war ganz, der war so, dem hat man richtig, der war sehr nett zu mir, hat dann, dem hat man richtig angemerkt, dass er so darunter kämpft, dass er gerade so, das Arschloch ist. Und obwohl, ich fand ihn sehr nett, war sehr nett zu mir, ich kann es natürlich nur aus diesen 15 Sekunden, aber das war so menschlich in dem, in dem, in dem Fall, dass ich war so, ey, krass, mhm. der wird irgendwie, der hat gerade zu kämpfen, mit dem wie er dargestellt wird. Mhm. Und
1: äh, ja. Das ist ja auch krass, also in der in Medien-Digital-Welt, in der wir leben, wenn du dann in so einer ich kenne den Fall nicht, ich kenne auch ihn nicht, das weiß ich gerade nicht, ich muss ich mal, mich mal zu so belesen, aber einfach nur so diese Vorstellung, dass du aufgrund einer, einer Sache so, ähm, ja aufgrund eines politischen Fehlers oder aufgrund des Fehlers in der Firma so geächtet wirst, das stelle ich mir schon auch krass vor.
0: Also. Ja und da gibt es ja zwei Umgangsweisen mit, die eine ist radikal zu bleiben oder dieser trotzige die trotzige Person zu sein und dann einfach allen Konter zu geben. Oder eben Menschlichkeit zu zeigen in der Situation, äh, wo man sie zeigen kann. Mhm. Und äh, das fand ich, ich kenne ihn wie gesagt nicht, kann ich so wie sagen, vielleicht ist er auch nicht cool, das kann ich nicht sagen, aber in dem Moment fand ich es sehr menschlich, dass so also von ihm ist abgefallen, er ist auch so, ja, nee, danke und ja, also sehr, sehr höflich war. Mhm. Und das fand ich, fand ich erstmal schon mal eine menschliche Qualität, die man,
1: äh, oder die ich schätze. Ja, geht zumindest. mir auch bei Fußballinterviews immer danach so, wenn die Fußballer menschlich also sich menschlich zeigen und offen zeigen und verletzlich zeigen. Ich finde das zum Beispiel, dass das ein Thomas Müller immer grandios macht, weil der eigentlich immer direkt sagt, was ihm irgendwie auf, auf der Leber liegt und das ist einfach... Schöner als neun von zehn anderen Interviews, die halt einfach so allglatt vorgetextet sind von irgendwelchen PR-Beraterinnen oder Beratern. Und das ist irgendwie, ja, das finde ich dann. Ich finde es einfach schön, sich da zu öffnen und menschlich zu zeigen, wir leben oft in so einer, ja, in einfach so einer vorgetexteten PR-Welt. Das finde ich irgendwie schwierig, oft. Ey, ja, voll, du hast aber auch diese gerade jetzt diese Jugendakademien,
0: weißt du, wirst da in Internat gesteckt, musst dann von morgens bis abends Fußball machen, kriegst ein bisschen Bildung mit, wirst ja von vornherein erzogen, du wirst mal reich und berühmt, du, musst, äh, mit, du kriegst Pressetraining hier und da, du wirst ja komplett abtrainiert, menschlich zu sein, also ihr wird ja komplett abtrainiert, irgendwie, irgendwie die Emotionen zu zeigen, zuzulassen und irgendwie, ich glaube, manchmal fehlt dir so ein, so ein
1: Bezug zu so einer wirklichen
0: ja klar. Ja, offensichtlich also so, also so fehlt Ihnen dieser So eine Bezug
1: Verbindung, sind. weil die ja auch schon immer sehr abgeschottet in ihrer eigenen ja, Bubble leben. Also was man ja auch verstehen kann. Aber ja, das ist auf jeden Fall immer sehr schön, wenn jemand mal so raustritt aus dieser Blase und sagt, ey, ich finde es gerade echt scheiße oder mir geht es gerade echt nicht gut. Und warum stellen Sie mir jetzt die Frage? Vor einer Minute das Spiel vorbei. Ich kann da gerade jetzt nicht zu sagen. Und das finde ich irgendwie sehr, finde ich, das schätze ich immer sehr. Ey,
0: finde ich auch. Und da hat aber gerade der Sport. Total viel noch vor sich, gerade was auch ähm, Homosexualität, der Umgang damit. Thomas Hitzesberger hat sich danach geoutet. Ähm, also ich, es gibt ja so Gerüchte oder ich weiß auch von einigen Fußballspielern, dass sie homosexuell sind, aber es wird halt, ist das auch so ein Presse, es wird nicht drüber geredet. Es sollte auch jedem selbst überlassen sein oder jeder selbst überlassen sein, wann sie oder er darüber reden möchte. Trotzdem ist es schade, dass man sich in der heutigen Gesellschaft, in der heutigen Zeit noch so verstecken muss ja. äh, mit dem, wie man fühlt und, und ja, wie man im Ende glücklich offen leben könnte und sollte, können sollte, dass man das so verstecken muss in dieser Sportwelt, finde ich immer noch ganz schön absurd und zeigt ja, ja auch noch was, was ja, das ist traurig.
1: Ja. Ist noch ein Weg zu gehen, auf jeden Fall. Hannes. Wir kommen ja
0: vom Hundertsten ins Tausendsten, ja, Das ist auch mal schön, einfach ich mal ein bisschen auch, Ja,
1: aber wir kommen jetzt mal vom, vom Weg zu gehen, wie ist es denn, kannst du uns ein Update geben, wie geht's, wie geht's Fanny? Ähm, es sind ja jetzt wirklich nur noch wenige Wochen äh, zu gehen für Sie, bis euer Kind auf die Welt kommt.
0: Ja, also, ja, ich sag mal, das Bauch ist riesig, ist langsam saugenervt, hat sich jetzt, aber nimmt sich jetzt krass zurück, also versucht jetzt so viel wie möglich irgendwie Sie auszuruhen und nicht mehr so viel zu machen, was sehr bei gut. Fanny sehr schwer ist und was mhm. ihr sehr schwer fällt. Und natürlich auch die Anspannung steigt. Also zum einen eine Vorfreude, aber auch die Anspannung, bald ist es soweit. Es ist immer schwieriger für sie, wirklich was zu machen, aktiv zu sein. Und das ist, ja, sorgt natürlich auch für eine Spannung, wo es dann schneller mal irgendwie, wo man schneller mal aneinander gerät, kurzzeitig. Wir sind ja, wie gesagt, wir können uns danach wenn wir uns aneinander geraten, dann lassen wir uns kurz eine halbe Stunde in Ruhe und schreiben oder sprechen danach und reden darüber. Immer Mann, sehr Fax.
1: Ja.
0: Mann, Faxchen. Mann, sorry, Fax. Ähm, insofern kriegen wir das mal ganz gut hin, aber es ist natürlich, es zerrt schon jetzt an den Nerven die letzten, letzten Wochen und äh, ich freue mich dann, wenn es soweit ist. Also auch, weil natürlich auch für mich die letzten Wochen jetzt sehr eine Mischung ist aus ich will noch viel schaffen, mhm. danach ist erstmal sowieso nichts mit weggehen, deswegen habe ich irgendwie auch Bock, gar ich freue mich irgendwie äh, abends nochmal was zu machen, wie mal zum Konzert zu gehen oder irgendwie äh, Konzert zu spielen. Da freue ich mich jetzt auch umso mehr drauf, was ich die letzte Woche überhaupt nicht hatte, wollte ich nur zu Hause sein. Jetzt kommt das wieder ein bisschen. Es ist so ein Gefühlschaos, muss ich sagen. Also, ich bin auch gerade ähm, gestern auch bei der Psychotherapie gewesen und mein Therapeuten meinen, ah, irgendwie sind sie so kann gar nicht richtig so durchatmend. Also so mhm. Und ich meine, das stimmt.
1: Also, es ist irgendwie wie so eine. Es ist ja auch mega aufregend. Vielleicht hast du es. Noch nicht so richtig an dich rangelassen, dass dieser, weil ich hatte das Gefühl, du meintest ja auch, dass du jetzt bei, ähm, bei der zweiten Schwangerschaft ein bisschen, also mehr bei dir bist, aber das bedeutet ja nicht, dass es nicht für dich mega aufregend ist oder für euch sich viel verändert. Und es kann ja genauso sein, oder? Kann auch sein, aber eigentlich bin ich dem
0: gegenüber sehr positiv und sehr mhm. freudig Es ist glaube ich einfach so diese Mischung aus dieser ganzen Gefühlswelt krass kommt Kind und äh, ein bisschen angespannt weil es bald kommt aber auch wenn man noch so viel machen will oder weil ich so viel machen will weil so viel passiert weil ich so viel aber ändert macht ihr da nicht so einen Druck also nee, nee, Druck mache ich gar nicht ist eher so ein bedecktes Gefühl dass man gar nicht so richtig ist wie so ein kleiner Vulkan der aber nicht so der noch bedeckt ist von Stein also wie oh, ja. eine Tür die man offen öffnen muss ein bisschen Freischwimmen mal eben. also das mal richtig ich glaube ich staue ganz viel Emotionen gerade auf und ganz viel Eindrücke und Erfahrungen. Ja. Und es ist aber nicht so dieses Feuerwerk, was da normalerweise rauskommt an Freude und pure Energie, sondern eher so eine Zurückhaltung und so eine Lauerstellung emotional so ein bisschen. Mhm. Aber gar nicht negativ. Es ist nicht negativ. Es ist jetzt nicht so ein, so ein Anflug wieder von der schlechten Phase. Das gar nicht. Ja. Eher so zwischenzeitlich. Mal Tage, wo ich total ausgelassen bin, aber die meisten Tage sind eher
1: so, ja. Es ist ja auch nicht mehr lange ja. hin, noch wie viele Wochen?
0: Ich weiß gar nicht, ob's, ob, ob, ob Fanny das schon offiziell gesagt hat. Ja, es ist irgendwas zwischen vier und sechs Wochen. So in den okay,
1: Play. okay. Und ähm, mich würde interessieren, wie bekommt das gerade... Euer Sohn mit. Also merkt, also er merkt ja offensichtlich oder sieht ja, dass, dass Fanny's Bauch größer wird, aber merkt ihr da bei ihm auch jetzt eine Veränderung, dass er irgendwie aufgeregter wird oder dass er jetzt auch langsam mal so sagt: oh nö, jetzt reicht's mal, jetzt wissen wir endlich mal, dass äh, meine Schwester auf die Welt kommt? Also hatten wir ja schon mal darüber gesprochen, dass ähm, vor einer Weile er sehr
0: stark daran zu knabbern hatte und nicht mehr eine Kita wollte und so, das geht jetzt wieder ziemlich gut. Mhm. Und eigentlich, ich habe das Gefühl, dass er sich schon auch darauf freut. Und er ist eigentlich total, bis auf Kleinigkeiten, recht süß zur Zeit. Oh, sehr süß zur Zeit. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das kommt ja das kommt ja dann, wenn das Kind da ist. Das wird spannend, ne? wie, wie, wie er das mit sich machen lässt. aber dann weiter in die Kita geht oder ob er auch nur zu Hause bleiben will. Das wird irgendwie spannend, weil er hat den Podcast von funny, wurde das so schön ausgesprochen. Es ist halt für das kleine Kind, wie als käme äh, der Mann mit einer anderen Frau nach Hause und sagt, hey Schatz, mach dir keine Sorgen, das ist die neue, aber die wohnt jetzt auch hier, aber ich liebe sie genauso wie dich und äh, da brauchst du dir gar keine Sorgen machen. Weißt du? Das ist halt für ein Kind, äh, kommt halt ein neues Kind und du bist nicht mehr der einzige Fokus. Du musst irgendwie alles mit ja, dem das Kind muss teilen. Krass sein, ja. hm. Und das ist, glaube ich, schon heftig und es wird heftig. Ich glaube, das wird schon ganz schön doll für ihn. Aber ich freue mich darauf, weil es auch dann zwei Kinder sind und man irgendwie einander noch viel mehr vertrauen muss, abgeben muss und sich das besser aufteilen kann, sodass man und dass wir dann einen guten Vibe zusammen entwickeln, mit den beiden Kindern das zu handeln. Und ich, wie gesagt, habe
1: mir auch die Zeit genommen, Fanny hat sie auch. Insofern freue ich mich total drauf. Wir haben übrigens heute hohen Besuch im, im, Nachbar-, im Studio Nachbarzimmer. Da nehmen gerade Julia und Fanny äh, ihre neue Folge ja, auf. Fanny, die was machen, was machen die? Die machen ähm, äh, auch einen Podcast, ja. Muss ich dir mal vorstellen, bei Gelegenheit. Ach geil. Ja? Worum geht's da? Naja, also wir sind ja der erste Elternpodcast der Welt. Ja, ja. Und ich glaube, der einzige doch <lacht> fast, oder? Und, ja, keine Ahnung. Muss eine ähnliche Richtung sein. Okay. Wir, ich habe mich sehr gefreut heute, als es reinkam. Hannes war noch so am, am Verkabeln. und Ja, bei, bei Fanny
0: und Julia, wo sie sonst aufnehmen, gab es einen Stromausfall und das konnte nicht behoben werden. Und ich hatte, ich, hatte heute, ich hatte heute eine Vermietung im Studio, in der Regie, für Michael. Aber ich weiß nicht, wer Michael ist und ich kann mich nicht erinnern. Ich habe auch keine Korrespondenz gefunden, das war so ein... Der fährt was über diesen Tag heute hängt. Wer ist Michael? Und kommt er? Es kann manchmal sein, dass du irgendwie vor Jahren aus Versehen mal falsch verrutscht bist und irgendwie was eingetragen hast. Eine Option. Und auf jeden Fall war es dann und so. Und stand
1: 8 Uhr Michael Wendler. Ich <lacht> <Nee>, stand, stand <lacht> auch noch
0: ganztägig, stand endlich ja mal eine Zeit, weißt du. Komplett bekloppt. Auf jeden Fall rief dann Fanny an äh, und ey, können wir bei dir aufnehmen? Wir haben ein Problem. Und dann muss ich heute früh herrasen und alles ummauen, alles <lacht> aufbauen. Eventuell wird Michael auch mit dabei sein. <lacht> Vielleicht klingelt es an der Tür, Moin, ich bin der Michael. Haben wir haben eine Bandaufnahme, habt ihr noch nicht aufgebaut? Nee, aber ich hoffe, ich hoffe, dass es, äh, ich glaube, das ist, es, es kann nur ein Versehen sein, weil normalerweise würde man sich ja melden und sagen, hey, du, wann kann ich rumkommen oder was, äh, was, sagen, was man braucht. Also, Michael, braucht.
1: solltest du das hören, bitte melde dich. <lacht> ja,
0: es ist mir noch nie passiert, aber gut.
1: Hannes, Niklas, ich war wie
0: geht's dir denn? Komm, ich, ich erzähle die ganze Zeit, ich habe hier so einen hohen Redeanteil, das tut mir total leid für alle, die meine Stimmen nicht so gern hören. Wenn jetzt <lacht> mal ein bisschen niklas stimmt ja auch skippen. Man also, kann ja
1: auch so doppelte Geschwindigkeiten mittlerweile angeben, ja. <lacht> das wäre aber auch gemein. Nee, Niklas, zieh doch mal einen Schlag aus deinem Leben. Einen Schlag. Ähm,
0: wie geht es dir? Was, wie ist es denn mit einem vierjährigen Kind gerade? Wie, wie ist es
1: so? Wie ist, wie ist die Lage? <lacht> gerade, also man will ja irgendwie immer eh mal die. Zeit mal so ganz kurz pausieren, weil immer, wenn man so ganz nah dran ist, merkt man ja gar nicht, wie viel so passiert und gleichzeitig ist man manchmal, gestern saßen viele und ich so beim, beim Abendbrot da und dachten, krass, was unsere Tochter jetzt schon so sagen kann und wie schlagfertig sie ist und das sind einfach so also so witzige Sachen und es macht, also ich liebe ja, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, aber so dieses Alter so drei, vier und ich freue mich so sehr auch auf die, auf die nächsten Jahre, einfach so dieses Miteinander kommunizieren, sich auch mal, auch mal einen Spaß machen, auch mal ironisch sein, auch mal einfach so sich so auf den Arm nehmen, es ist einfach, es ist total geil und irgendwie diese diese, diese Sprache, die jetzt irgendwie nochmal so dazu kommt, ist nochmal so auf einem ganz neuen Level von Schlagfertigkeit und es macht einfach total viel Spaß. Hast du so eine Lieblingsaussage, so einen Lieblingssatz, der so rauskam in letzter Zeit? Ähm, oh, das ist oft so ganz. So, Fina, ich, ich bringe ihn mal, ich bringe nächste Woche mal ein paar mit. Ähm, Fina hat so eine tolle, tolle Liste, wo wir das immer dann direkt reinschreiben, wo ich total froh bin, dass sie das von Anfang an, also das ist echt ein. ein Guter Tipp, ähm, macht euch einfach so in die Notiz-App, ähm, von schreibt euch einfach alle Sätze auf und dann einfach immer direkt rein, weil man, es ist wie ein guter Witz, den vergisst man dann oft schnell und so kann man sich immer wieder dran erinnern. Also ist einfach irgendwie irre schlagfertig und macht total Bock und sie liebt ja Radfahren und äh, ich hab, wir haben so wir haben so einen kleinen Roller, wo ich jetzt immer so nebenher mit dem Roller fahre, wenn wir in die Kita fahren und es ist einfach, ich denke es ist ein gutes Duo, sieht von außen gut aus. Geil. Völlig gut. Ich war ich war letzte Woche, das wollte ich nämlich noch erzählen, Hannes, ähm, ich war das erste Mal in meinem Leben beim Urologen. Ui. Ähm, auch weil machen. wir kommen ja jetzt in ein Alter. Ähm, mit 35. Ich glaube, ehrlich gesagt, man, so, ja, so, man sagt so ab 35, 40. Ich bin 32, ich bin Jungspund. Das stimmt, du bist ja der Jungspund des deutschen Podcasts. Ähm, Nachwuchstalent, sagen <lacht> <man>. <lacht> ähm, Genau, und man sagt, glaube ich, so ab 40 und teilweise ab, ab 45, aber irgendwie wollte ich jetzt schon mal checken, weil ich hatte irgendwie letztes Jahr ab und zu so, so, wie so eine Blasenentzündung und dann habe ich mal gecheckt und dann dachte man, ist trotzdem, auch wenn nichts im Moment ist, immer so mit so Vorsorgesachen irgendwie sehr aufgeregt. Und ja, auf jeden Fall einfach nur nochmal an alle, können eigentlich auch ein Tipp des Tages werden, aber ich nehme einen Mini-Tipp mal schon vorweg, einfach geht unbedingt so immer zu den Vorsorgen. Auch wenn es irgendwie, man immer denkt, ah nee, wenn ich da jetzt hingehe nicht, dann ist dann irgendwas so. Das Was macht denn ein Urologe? Was untersucht er in so einer Untersuchung? Ich ja, habe so keine eine Ahnung. Ultraschall von, also bei Männern von der, von der Blase, von der Prostata, der tastet dich, der tastet dich ab ähm, also und guckt einfach, dass alles in Ordnung ist. Dann gibt es, dann bekommst du auch so ein, ich weiß nicht genau, wie es heißt, Rektal-Ultraschall, wo mhm. du wirklich so ähm, durch ein, ja, so ein bisschen im Po und dann irgendwie die Prostata sozusagen von innen anguckst und dann vermisst der alles. Also es ist irgendwie. Es wirkt erstmal sehr ungewohnt und sehr äh, technisch irgendwie, aber ja, ist einfach ganz, ganz wichtig und es, ja, einfach, glaube es machen nach wie vor immer noch viel zu wenige regelmäßig, alle Vorsorge-Sachen, auch bei, also bei Frauen auch ganz viel und bei Männern, Männer, glaube ich, sind eher auf jeden Fall die schlechteren zur vorsorge definitiv, also würde ich äh, meine Hand ins Feuer legen. Und ich glaube, dass das äh, wichtig ist. Da können wir uns auch mal informieren, was man so die nächsten Jahre, was man ab welchem Alter irgendwie so machen kann, immer äh, mal so voll. Tipps geben. Aber es, ich dachte, aber auch,
0: du kriegst ja auch, auch keinen scheiß Arzttermin. Also ich bin halt, ich habe halt Neurodermitis, wenn ich sechs Monate alt bin, ich gehe seit Jahren nicht mehr zum Arzt. Also gut, ich habe auch alle Therapien von Homöopathie bis weiß ich, Kortison, Schelte bis alles durchgemacht. Aber also A, ich, weiß ich, was die mir erzählen wollen, gefühlt, und B, musste ja ein halbes Jahr warten. Und wenn ich jetzt halt so einen Schub habe, dann bringt mir nichts ein halbes Jahr zu warten. weißt du? dann mhm. haben, Und das ist, finde ich, immer so, die Hürde, da hinzugehen, anzurufen, ist riesig. Deswegen liebe ich diese neuen Dr. Lib-Talks oder was, wo man online buchen kann. Auch beim Friseur zum Beispiel. Ich hasse Anrufen für Termine. Das ist mir eine ganz unangenehme Situation für mich.
1: Ja, ich, ja. ich, ich glaube, war was trotzdem immer funktioniert, sind ja so Notfallsprechstunden. Also einfach dann wirklich ganz früh als erstes hinzugehen. Das kann auch mal mit drei, vier Stunden Wartezeit verbunden sein. Aber ich glaube, dass man dass man da eigentlich immer dran kommt. Also ich, das sage ich auch mir, weil ich dann auch immer, ich habe das Glück, dass ich jetzt über einen Freund den Termin bekommen hatte, weil er den, den Arzt kannte. Und Robert an dieser Stelle, liebe Grüße, danke. Auch von mir, Robert, ja. ist der
0: Beste. Der, ist er wirklich.
1: und ja, das war, ja, von daher, aber ich fand es einfach richtig gut, das mal zu machen.
0: Äh, Glaube ich, sollte man, oder, ja, sollte in dem Fall, sollte man wirklich tun. Und wenn dann Augen alles gut ist,
1: natürlich auch, ich, ich bin dann auch so ein bisschen e hypochonder und wenn ich dann, ja. wenn dann so, so ein bisschen, ich hatte dann gestern, ähm, wurde mir so Blut abgenommen, hat sie in der Praxis angerufen, dann hat die, die eine Schwester dann irgendwie nicht direkt irgendwie gesagt, das ist alles in Ordnung, ja, der Doktor ruft sie eine Stunde zurück und dann die Stunde, dann sitzt du dann so da und dann bist du echt aufgeregt, so weil du denkst, oh, glaub, warum hat es das nicht gleich gesagt? Und man interpretiert ja dann so viel in so eine Situation rein und dann will man ja so jedes kleine Silbchen äh, nimmt das Teufelchen auf deiner Schulter und dreht es in irgendeine Angst oder so. Und das ist, äh, ja, und das äh, bin froh, dass er dann anrief und, dann, und ich meine, oh, ich bin echt sehr beruhigt, und das alles gut ist. Das glaube ich. Glaub ich krass. Ja, werde ich mich, werde ich mich auch mal annehmen, und, ähm, weil du fragtest, wir machen am, äh, jetzt am, am Wochenende einen kleinen äh, Generationsausflug. Wir fahren nämlich mit der Uroma unserer Tochter, also mit Fines Oma, äh, nur äh, Fine, unsere Tochter, äh, die Oma, also die Uroma und ich äh, nach Rügen, weil sie Geil. ist dort aufgewachsen in Bergen und äh, Oma Mimi ähm, Oh sweet, Oma Mimi klingt und, mega. Und Oma Mimi äh, zeigt uns ihre Heimat, wo sie aufgewachsen ist. Ich glaube, sie ist dort nicht geboren, sondern dann irgendwie ab zwei, drei dann aufgewachsen. Und ich freue mich total, weil das ist mal so eine Kombination, in der wir so noch nie unterwegs waren. So oft sind ja sozusagen dann die älteren Generationen kommen dann immer noch so dazu. Und das hat man mal so ein bisschen, echt mal so oh, drei, vier Tage so für sich. Und bin echt gespannt, was sie so erzählt. Ich war auch lange nicht mehr in der Ostsee. Ich freue mich auch auf die Ostsee. Geil, ja. Ich schicke ich. Ich schick dir ein Foto, Hannes. Ich wünsche euch wunderbares Wetter, dass man auch mal reinhüpfen kann. <lacht> In die See. In die kühle Nass. Ne? <lacht> Hannes, du, du hattest ähm, ja irgendwie vor ein paar Tagen so ein Event. Ja. Ja. Oder ihr hattet da ein, ein großes Event. Du ja quasi auch. Ich auch, dadurch. Kindergeburtstag.
0: Und wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass wir da familiär einen anderen Ansatz fahren. Aber diesmal muss ich echt sagen, also es war sehr schön. Ähm, aber diesmal muss es war, echt, war wirklich es, sehr schön. Es war sau anstrengend ja? für uns beide. Ähm, Na gut, okay, äh, fand ich jetzt hochschwanger und jetzt noch großen. Ja, so wir hatten die letzten, die, letzten Male immer so eine kleine Hüpfburg. Das kostet, also kann man ja auch für 80 Euro oder sowas am Tag mieten. Das ist ja irgendwie cool, wenn dann auch viele Kids kommen. Also, was ist, viele Kids, wir hatten glaube ich so sechs, sieben Kids ähm, und dann ein paar Erwachsene dazu, Omas, Opas ähm, Und das war eigentlich ganz schön. Diesmal haben wir das auch gemacht. Mussten sie aber irgendwie einen Tag länger mieten, hm. weil es sonst mit der Rückgabe nicht geklappt hätte, was dann schon mal, das ist dann schon mal irgendwie Verdopplung der Kosten. Und dann haben wir auch äh, gesagt, dass wir, letztes Mal hatten wir nichts so zu essen und dann irgendwie wurden viele hungrig und dann sagen wir, komm wir machen was, machen was Kleines. Und dann waren wir so, okay, Hot Dogs ist cool und vielleicht ein bisschen Käse und äh, Brot und ein paar Dips. Dann stehe ich so, fahre ich mit meinem Vater bei der Metro einkaufen, kaufen Hotdogs, bla, bi, blub, kaufen Käse, viel
1: zu viel Käse. Der dann erstaunlicherweise also zweieinhalb Kilo Käse. Der erstaunlicherweise
0: erstaunlich, weil alle geworden. Du hast
1: aber auch wirklich jeden motiviert, also alle am Buffet ja. <lacht> noch mal Käse zu nehmen. <lacht> es hat noch Käse, wie die Schweizer sagen.
0: Ja, ja das ist lecker. Das. <lacht> ähm, und auf jeden Fall stand ich da, als ich war so, Fuck, das ist viel, zu, also es ist viel zu viel Zeug, aber es war dann gar nicht zu viel, es hat irgendwie gepasst, aber es war dann irgendwie so, wow, auch schon wieder irgendwie fast zwei, über 200 Euro, wo ich dachte, krass, das ist eigentlich viel zu viel, also es ist irgendwie gerade echt viel gerade und ähm, das war dann so, ich stand dann auch die ganze Zeit in die Küche, also nicht nur ich, aber es war irgendwie immer dann Hotdog hier machen, äh, Brot warm machen, dann noch ein bisschen Käse schneiden, also es war irgendwie immer Action und man
1: oder ich aber nicht so ist so. es ja immer, wenn man selbst pa Partys macht. Ja, aber lieber was machen,
0: dass man hier, ist, hier sind Tipps, hier ist ein bisschen Brot. Nehmt sich jeder, wie er möchte. Aber nicht, dass man dann irgendwie so die ganze Zeit in der Küche stehen muss ja. und gar nicht dazu kommt, irgendwie die Leute, die man ja dann nicht so oft sieht, irgendwie mit ihnen zu reden und irgendwie die schöne Zeit zu verbringen. Und da hatten Fanny und ich irgendwie diesmal sehr viel irgendwie auf der Uhr und es war irgendwie Fülle. Also vielleicht ja. auch unter dem ganzen Aspekt, da kommt ein Kind jetzt und ist irgendwie. Der letzte ich glaube, euer
1: Sohn hatte eine richtig gute Zeit.
0: Ja, ich glaube, die hatten einen Wahnsinnstag. und es war auch so, ey, jetzt kommt danach ein zweites Kind, danach wird man die Geburtstage nicht mehr so feiern und es war jetzt auch noch für uns so eine letzte gemeinsame Familienparty, deswegen haben wir das auch so gemacht. Nicht jeder Geburtstag wird bei uns so groß gefeiert, aber das war jetzt irgendwie gefühlt ein besonderer Anlass, dennoch war es ganz schön... Viel auch immer da hinfahren und zurückbringen. Ey, apropos beim Hinfahren, das war so witzig. Äh, bei diesem Hüpfburgverleih in Berlin gibt es einen großen Hüpfburgverleih, super. <lacht> ähm, und das kann man sich liefern lassen. Ist aber aber wie das leitet teuer. man einen
1: Tag aus, so eine Hüpfbog?
0: Genau, kannst du morgens abholen, abends zurückbringen oder bringen lassen. Das ist dann aber teuer. Mhm. Äh, und du fährst einfach hin und musst vorher buchen und dann Bargeld mitbringen, holst es ab. Und das steht dann auf der, auf der Seite, kannst dir alle Hüpfbogen angucken. Wir hatten Pepper Wutz. Hm. Und wollten eigentlich Cars, aber die gab es nicht. Auch sau viel aus, ausgebucht immer. Auf jeden Fall stand er auf der Website des Packmaß 80x80, äh, breite Höhe und Länge 1,40. Und ich war so, okay, nehme ich mir so ein Miles-Auto, fahre da hin, hol das ab. Und vor mir steht so ein Herr, ich sag mal am Anfang mit der 40, polo kurze Hose, sah eigentlich so ganz entspannt aus. So. Und ähm, dann ist er dran, hatte so einen kleinen dacia Kombi und äh, lädt dann ein und meinte so, diese Hüftbuch war, war 80 breit, aber nur 50 hoch. Also ich war so ein bisschen zusammengedrückt. Ähm, und er so, ja, das sind doch aber nicht 80x80. Und die so, ja doch. Nee, das, das sieht man doch hier. Das ist, ihr müsst jetzt mal eure AGBs aktualisieren. Das sind nicht 80x80. Und er so, ja. Naja, es ist ja auch perfekt zusammengepresst. Äh, das ist dann, es ist schon 80x80 an sich. Ja, aber das kann doch nicht das Auto ist hier 84, vom Kofferraum Anfang bis zum oberen Ende. Das kann doch nicht, das sind doch keine 80 Zentimeter. Also, jaha, weil es zusammengepresst ist. Und er so, ja, aber das könnt ihr mir doch nicht erzählen. Ich hole hier gleich einen Zollstock. Also, weißt du was? Und dann geht Tür, also ich so, ich habe nur gelacht, weil ich war so, was ist denn das für eine Nummer, Alter? Und die anderen Jungs haben auch alle gelacht und dann hat der Chef von denen hat er einen Zollstock rausgeholt. Und dann haben die da wirklich das ausgemessen. Und er so, ja, das ist ja, habe ich doch gesagt, dass das nicht 80 sind. Das müsst ihr echt mal aktualisieren. Das kann ja wohl nicht sein. Und ich sag, Digga, es passt doch in dein Auto. Es ist weniger Platz, als du geplant hattest. Was ist dein Problem? Der hat sich schon so gefreut, dass dein Wagen
1: raffelvoll ist. Ja, ich meine, er, er, ich
0: hätte ich ja den, den anderen Wagen nehmen können. Irgendwie den von seiner Frau. Keine Ahnung. Also er hat irgendwie anscheinend zwei Autos und hat sich da aufgeregt, dass er das eine Auto nehmen musste. Ich, also ich war so, es war auch kein Mietwagen, es war deren Privatwagen irgendwie. Aber ich war so, Mann, Alter.
1: Richtig, wie, aber solche, wie? solche Menschen gibt's und ich glaube, es habe das Gefühl, Was dass es in Berlin das? besonders die Dichte dieser Menschen besonders hoch ist. Oder sich gegenseitig dann alle so krass hochschaukeln in ihrer äh, miesen Laune. Ähm, das ist, ja, ich frage mich dann immer, okay, wie ist denn so der, man weiß ja auch nicht, was ist dann in dem, bei dem Typen los oder so, ne? aber ähm, wenn dich so eine Sache so aus der, aus der Fassung bringt, <lacht> da, da, da was passiert dann, wenn wirklich was ist. Ja, aber das kann ich zum Beispiel gar nicht leiden an Menschen, die
0: ihre, ihren Unmut an fremden Leuten rauslassen. Weißt du, wenn du eine schlechte Laune hast, ey, man kann mal schlechte Laune sagen, okay, sorry, ich bin irgendwie schlecht irgendwie was, das ist okay. Aber wenn man dann so patzig wird gegenüber anderen Menschen, die einem nichts getan haben, da würde man doch immer lieber, selbst wenn man schlecht gelaunt ist, sagen, ey, lieb sein, man kann ja merken, dass man schlechte Laune hat, aber das so rauslassen an
1: denen, die dann noch so ankacken finde find ich so, ey, unangebracht. Ich, ich denke dann immer in solchen Situationen, äh, wie würde ich es äh, mit unserer Tochter versuchen zu lösen und dann so ein bisschen in der, in, der, in der Wut auch versuchen zu begleiten, natürlich gelingt einem das nicht immer so so zen, wie ich das gerade beschreibe, <lacht> ähm, aber das ist ja schon der, der Idealfall, und das, das, versuchen wir schon oft, Fien und ich, dass wenn sie sich, wenn sie so, so, so ganz wütend auf was ist, ähm, hier, ähm, nimm mal ein Kissen, und dann kannst du mal ganz doll auf das Kissen hauen, und dann lässt du mal deine ganze Wut in dieses Kissen raus, und ich wär so geil, wenn du das mit dem Typen auch gemacht hast. <lacht> <lacht> Komm, nimmst mal das hier, das Kissen? Ralfi. <lacht>
0: Einmal inatmen. Aus, nicht pusten, richtig ausatmen. Merkst du das? Fass mal, komm mal, fass mal, fass mal auf die Brust. Fass mal auf meine Brust, Reifi. Merkst du das? Mmh. tut gut, wa? Ja. So. Mein lieber Freund Niklas, mit dieser Ruheübung würde ich ja. gerne hier gleich in die, in die Gala, in die nächsten Gala-Momente kommen. Das Hast du Bock? Bist du bereit? Ich bin bereit. Ich dachte, du bist ja auch so, du kommst ja eigentlich aus der aus naja, Startup-Welt, ist. Falsch gesagt, aber schon doch, aus diesem Dunstkreis, Einflussbereich, Startup-Welt, aber von vor einem Jahrzehnt quasi, ja. Mhm. Ähm, können wir eigentlich auch mal, Ich dachte ich heute ah, würde ich gerne mal mit dir über dieses, weil es jetzt auch langsam relevant wird bei vierjährigen Kindern, Thema Hobbys. Sportvereine, irgendwie sowas, könnten mhm. wir mal drüber reden. Und wir wollten mal auch unsere Kindheit aufarbeiten. Ich weiß ja noch gar nicht so viel über deine, deine Kindheit und die ganzen krassen Sachen und deine Vorstrafen und sowas, was da so passiert <lacht> ist. Ja. Aber das wollten wir auch mal aufarbeiten. Und wir haben Opi Gerd getroffen beim
1: Geburtstag, den ähm, wollen wir auch mal einladen. Opi Gerd ist der Opa von Hannes. Wie alt ist der? Der ist, wird jetzt 83. Wird 83. Und wir haben ihn beim Geburtstag gefragt, beim Kindergeburtstag, ob er mal in unsere Folge kommen würde. Und ja, er meinte... Er ist dabei. Genau, das war Aber er hat so geil reagiert. Er nö, nö, das kann, man, das kann man gerne mal machen, ne? Also, ihr sagt, das war so angenehm irgendwie. Ach, das ist witzig, ja. Auch okay, das ist
0: super und super interessant. Wie gesagt, habe ich aber ja dem gewohnt, als ich klein war. Und äh, das war irgendwie sweet. Und dann würde ich, ich würde ihn gerne mal fragen, wie es denn war, als so quasi kurz nach der Wende, so als, ähm, äh, als über 50, als 50-Jähriger dann nochmal plötzlich ein Kleinkind komplett zu haben zusammen ja. mit, mit meiner Oma Hanne. Ähm, das finde ich, glaube ich, super spannend. Und es war ja auch eine politisch
1: krass spannende Zeit. Das finde ich, glaube ich, sehr, sehr, finde ich sehr interessant. Wahnsinn, das finde ich eh diese Vorstellung, dass also ich, ja, wir ja auch äh, beide, aber unsere Eltern ja noch viel mehr. Wir sind alle in einem Land geboren. Echt nicht. Bin kurz danach geboren. Ach stimmt, du bist ja danach geboren. Ja. Aber ich bin in einem Land geboren, was es nicht mehr gibt. Ja. Ist auch verrückt. Schön und uns, und na, unsere Eltern, aber diese Vorstellung, die waren. Äh, um, ja, so alt wie wir jetzt, ein bisschen jünger. Und die sind im Land aufgewachsen, aus dem sie nicht ausreißen durften. Und sie wussten nicht, ob die Mauer jemals fallen wird. Und das ist ja wirklich nicht lange her. Und ich finde einfach diese Vorstellung, dass dieses Land mal geteilt war, dass, also, das, also da würde ich auch gerne nochmal irgendwie auch, können noch nochmal drüber sprechen, ein bisschen länger. Weil ich finde das einfach verrückt, wie nah so eine krasse Zeit trotzdem irgendwie ist. Absolut. Absolut wahnsinnig. Ähm, muss ich immer an eine Szene denken? Irgendwie meine Eltern hatten die, die auch, die diese Montagsdemos in Leipzig. Und als dann irgendwie die Mauer dann wirklich äh, geöffnet wurde, ich weiß nicht, ich glaube, da waren die irgendwie gerade an der Ostsee. Und da haben sie irgendwie einen Fernseher angeschaltet und da haben irgendwie gesehen, wie wie der Mike, ein Freund von denen. Oh nein. <lacht> an ähm, nee, das ist eine, eine gute Geschichte. Der ist, der, oh ja. der ist sozusagen irgendwie, der war schon im Westen, wie er dann irgendwie, weiß ich nicht, die die Straße küsst, aber Ach, einfach ja so geil. eine Geschichte. So weißt, da bist du irgendwie im Osten, gerade an der Ostsee. Warte mal, stopp.
0: Ich war jetzt kurz beim Montagsdemos. Ich war jetzt hier schon wieder bei die aktuellen montagsdemos weißt
1: du von, von ein paar jahren ach du meinst damals ach so ja. ja ich meine zur wende ja 89, 89 80, geil. ja und ähm, ach, krass. und da genau da waren die gerade an der ostsee und da, da waren ja das waren ja die die ursprünglichen montagsdemos und da und genau und da haben die irgendwie einen fernseher angeschalten und da viel, war der tag wo irgendwie dann alles geöffnet wurde und da war der mike schon im westen freunde was für diese Vorstellung krass ey wahnsinn das ist ja
0: witzig also mein Vater war in Wien, glaube ich, zu der Zeit und meine Mama in Berlin schwanger mit mir. Nee, nicht noch, ey, sie war nee, stimmt, sie war als Mama, viel, weiß ich noch nicht, gerade noch nicht schwanger. Spannende Zeit, ey. Mhm. Würde mich wirklich interessieren, auch genau, können wir dann bei Gerd mal fragen. Aber wo wir gerade noch mal auf diese das wollte ich noch mal dazu sagen, wo wir wo du gerade, wo ich dachte, das werden die Montagsdemos von heute, ne? Nur dass es mich nicht falsch versteht, da habe ich noch mal gerade drüber nachgedacht. Ähm, dieses also ich finde äh, die AfD ist eine nicht wählbare Partei generell. Aber es das heißt nicht, dass jede Person, die sie wählt oder überlegt, sie zu wählen, eine rechtsradikale Person ist oder dass da irgendwie falsches Gedankengut sage ich auch immer auch bei Konzerten, weil es mir sehr wichtig ist. Ich glaube, dass ein Großteil der Leute gar nicht so im Herzen diese Botschaft mittragen, sondern eher äh, enttäuscht sind und dass man ganz viel lösen kann mit Gesprächen und ich finde so Vorverurteilung generell grundsätzlich falsch. Ich glaube, mit man sollte immer reden und immer das Gespräch suchen, weil ich glaube, viel kann man im Konflikt lernen oder ausdiskutieren oder mal den Horizont öffnen und ich glaube, es sind viele Ängste, die da sind, die auch irgendwo berechtigt sind teilweise, weil irgendwie auch die vielleicht die Sichtweise fehlt oder die Erfahrung, dass es anders geht und äh, das finde ich total wichtig zu sagen. Was schlimmer daran? Ist, deswegen mag ich die AfD nicht, weil das Machtgeile Personen sind, die Polemik und Populismus nutzen, um genau diese Leute, die irgendwie unzufrieden sind mit und das teilweise auch wirklich zu Recht mit dem, wie es gerade läuft. Ähm, und deshalb irgendwie die AfD, dass die aber diese Leute daran holen und mit aus ihrer Machtgeilheit und aus ihrem ja aus ihrer rechten Gesinnung äh, und aus den Ängsten der Leuten politischen Profit schlagen und alle äh, ja, Leute in schwierige Situationen bringen und äh, das 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 wollte ich nur dazu sagen, nicht, dass hier irgendwie falsch äh, rüberkommt, dass
1: hier irgendwie alle in diese Ecke gestellt werden, das das auf keinen Fall. Ich kann ähm mir gar nicht vorstellen, wie man das auch als Protest oder aus so dieser Angst heraus machen kann, aber es gibt es auf jeden Fall und äh, ich finde es ja wichtig, das dazu zu sagen, dass ähm, die Leute, die das tun, dass man die da irgendwie rausholt über Gespräche und es geht ja auch um Angebote und es geht ja auch teilweise um fehlende ähm, Angebote der also der großen regierenden Parteien, die das nicht schaffen, genau diese Ängste eben zu adressieren. Aber wir müssen, ja, müssen es ganz dringend schaffen, dass diese, diese, diese Parteien viel, 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 viel weniger gewählt werden. Umso wichtiger ist es, glaube ich, dass äh, Leute nicht, wie gesagt, nicht vorverurteilen, Immer offen
0: sein für den Austausch, immer miteinander sprechen. Im Grunde hat, glaube ich, jeder Mensch auch ein Herz und möchte irgendwie geliebt werden, möchte wichtig sein, möchte was bedeuten, klar. Und wenn du irgendwie nichts anderes hast, dann sind dir halt so Sachen wie dein Land <lacht> dummerweise wichtig. Weiß ich nicht. Und ich finde, äh, da äh, mit Offenheit und Verständnis rangehen. Und immer versuchen die anderen zu verstehen, wo sie herkommen. Weiß. Das bringt ja nichts zu sagen. Du bist doof. Jeder hat so sein Päckchen mitzutragen. Jeder hat einen Grund, warum irgendwie was, warum er irgendwie was tut und was nicht. Und äh, das müsste man vielleicht ernst nehmen und dann kann man es auch irgendwie besser lösen. Das nur als Ergänzung. Wir wollen aber auch keinen politischen Podcast hier machen, äh, aber das darf natürlich gesagt sein äh, und muss auch manchmal. Kommen wir aber nun zu dem Quiz. Also ich bin bereit. Fünf Minuten Gala. Ich bin heute auch der Befragte. Heute in einer, in einer kleinen, es gibt heute zwei Fragen. Ähm, oh. Ja, mit Anschlussfrage quasi. Oh. Also es geht ja um äh, Elon Musk in aller Munde immer. Ähm, es kommen jetzt vier Aussagen zu Elon Musk und du musst sagen, welche davon nicht stimmt. Mhm. Elon Musk war dreimal verheiratet mit zwei verschiedenen Frauen. Mhm. Das heißt, er hat also ja, einmal doppelt geheiratet quasi. Hm. Er hat zwei Geschwister, vier Halbgeschwister... <lacht> Danke für die Erklärung. Ja, ich, ich weiß ja nicht, wie schnell du da mitkommst. <lacht> Sorry. Nee. Er hat zwei Geschwister, vier Halbgeschwister, vier Stiefgeschwister. Er hat zweimal Zwillinge und Drillinge. Oder er ist vor kurzem das erste Mal Opa von Zwillingen geworden. Oh. Also A, dreimal verheiratet. B, zwei Geschwister, vier Halbgeschwister, vier Stiefgeschwister... C, zweimal Zwillinge und einmal
1: Drillinge bekommen. Oder D, gerade Opa von Zwillingen geworden. Dann würde ich sagen, weil ich habe, glaube ich, mal gelesen, dass er, glaube ich, Zwillinge oder Drillinge, also seine Frau Zwillinge oder Drillinge bekommen hat. Ich, ich weiß aber nicht, ob das jetzt zweimal passiert. Ich würde denken, C ist falsch. Ähm C ist richtig. Was?
0: Er hat mit der ersten Frau Zwillinge und danach Drillinge bekommen und jetzt kürzlich nochmal Zwillinge. Ach krass. Mhm. Er, ist, er ist kein Opa. Ah. Mhm. Und seine zweite Frau hat er geheiratet, sich geschieden und dann ein Jahr später nochmal geheiratet. Ja. ja. Ja,
1: ich, ja. Ich, ich frage mich bei... Man, 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 ich ich, ich, ich kenne ihn ja nicht, aber man fragt sich bei solchen, was man so über ihn liest, wie... Wie oft sieht er denn seine, <lacht> seine Kinder, wenn er noch äh, fünf äh, äh, große Weltfirmen parallel führt und neben Twitter und Tesla ja auch noch irgendwelche Bohrfirmen hat und äh, Raketenfirmen. Also der mhm. hat er wirklich sehr ja absurd, der hat er Paypal ja. gegründet, SpaceX. Ähm, Tunnelbaufirmen hat er, alles mögliche. Es ist ja einfach, okay. Also ja gut,
0: ich bin trotzdem nicht so ein Riesenfan. Ähm, aber wir kommen noch zur Antwortfrage. Ich sage jetzt vier Namen. Welcher davon gehört nicht zu einem Kind von ihm? <lacht> R2D2. <lacht> <lacht> Exadark Sedariel. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Griffin.
1: Southeast. Oder Vivian? Hm. <lacht> ähm, ich würde sagen, Griffin gehört nicht. Das ist falsch, South
0: East habe ich mir ausgedacht. Oh! Ja, ich dachte, ich bin mal ein bisschen Hollywood. Klar, das ist ja eh in mir drin, das Hollywood-Feeling. South East, dachte ich, es passt. Wie war der erste Name? Exa, Dark, Sidereal, aber ich, hab, ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird.
1: Kannst du ruhig nochmal Funny vorschlagen. Ihr habt euch ja schon entschieden für,
0: für einen, Namen, für einen ja. Namen,
1: aber einfach nochmal als Idee in den Raum werfen.
0: Ja klar, why not? Ähm, Werde ich immer vorschlagen. Ich mag aber eher einfache kurze Namen. Ja. Finde ich süß. So wie Ni Ni Nikla Niklas war das, ne? Genau. Ja, cool. <lacht> so, Niklas, äh, ähm, kommen, wir doch, kommen wir doch zu unseren ähm, Tagesempfehlungen.
1: Tagesempfehlung. Ich habe heute. Also erstmal Musik, Entschuldigung. Ja, Erstmal Musik,
0: Wenn die Musik
1: spielt. Die Musik, also, also ich habe heute einen, einen Song mitgebracht, ähm, den habe ich äh, neulich gehört und. Ja, dann auch, glaube ich, 10, 15 Mal hintereinander gehört beim Sport und der heißt, hört auf den schönen Namen, King und der ist von Kool und von Alice und es ist wirklich, also der macht richtig Bock, den müsst ihr euch anhören. Macht Bock, ja? Ja. Zum Trainieren oder für welche Stimmung ist der? Ja, der ist so eine Auf geht's, Vorwärts, äh. Alles ist möglich, Stimmung. Ähm, und ich bin auch, ähm, ich höre sehr verschiedene Genres, aber also ich höre ab und zu wirklich ganz gerne Rap. Und dieser Song King, Kool und Alice ähm, möchte ich diese Woche euch allen empfehlen. Geil. Hannes, was hast du uns mitgebracht? Ich habe euch heute ähm, ein
0: äh, Video-Empfehlung, äh, Video also Musik-Video-Empfehlung. Es war von Ben Howard, End of the Affair Live. Guckt euch das mal an. Das ist, glaube ich, das erste Video, was man findet. Ähm, wir packen den Link in die Shownotes. End of the Affair. Und oh, ist ultra geile Version. Das ist ein ultra geiler Sänger, ultra guter Songschreiber, wahnsinnig guter Gitarrist. Ähm, mag ich eh schon lange. Also die ersten beiden Alben finde ich ganz großartig. Was danach kam, hat mich jetzt nicht ganz so vom Hocker gerissen. Also musikalisch interessant. Technisch gut gemacht, aber so irgendwie hat es mich nicht. Ich bin ein Freund von Melodien, so ich mag es, wenn es irgendwie catchy ist, so ein bisschen mich so erreicht. Ähm, aber die ersten Meilen sind toll und daraus ist eben ein Song, End of the Affair, den er dort live performt und das ist irgendwie eine wahnsinnig geile
1: Version. Schön laut machen und äh, Licht aus. Geil, da mhm. bin ich dabei. Ich glaube, also Ben Howard, ähm, du hast mir auch schon mal was von ihm gezeigt. Ich, kennst du den nicht so richtig?
0: Nicht so richtig, Boah, nee. war, macht so Das erste Album ist so wahnsinnig schön und das zweite ist auch so geil.
1: Also hat viel auch mein Gitarrenspiel beeinflusst, ähm, muss ich sagen. Ich habe übrigens gestern einen deiner allerersten Podcast-Tipps äh, mit, mit haben wir zu Ende geschaut, äh, Ted Lasso. Oh. Und ich habe geweint. Es ist einfach, also wirklich, die, die drei Staffeln... Äh, das war ein sehr schöner Tipp. Das dauert ein bisschen natürlich, den, den Tipp wirklich dann zu vollenden, weil es sind ja drei Staffeln, aber wenn man jede Folge geht, so eine Stunde. Sehr ja, berührend.
0: Also, ja, war wirklich eine schöne Sendung. Mhm. Muss ich ehrlich, da habe ich
1: auch zu Ende geguckt, vorgestern. Geil. Und auch Mandalorian zu Ende geguckt. Am Ende mit Father and Son. Gut, guter, guter Titel dafür. Ja. Ähm, ich, auch. ich würde jetzt gern zu meinem Tagestipp kommen. Ne, komm. Ne, komm da endlich. Dann spannt es nicht auf die also. Folge, her. Das Kulturquartier Holzmarkt 25 im Herzen der Hauptstadt veranstaltet für die, die diese Folge heute, also am Samstag, wo sie rauskommt, hören, heute ein Kinder- und Familienfestival, was auf den schönen Namen Spreekids hört. Und da möchte ich heute den Tagestipp für geben, weil für alle kurzentschlossenen Berliner und Berlinerinnen, die... Kinder kennen, von Freunden oder selbst Kinder haben, geht dahin, schna äh, äh, schnappt sie euch und ladet sie ein. Und da gibt es, es geht ab 12 los, geht bis 22 Uhr, findet auf dem Gelände des Holzmarkts statt. Da gibt es alles von ganz vielen Konzerten, von äh, Kinderschminken, von ganz viel äh, Spielplatzessen. Es gibt wirklich also ein. ein, 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 ein kunterbuntes Kinderprogramm. Ja, geht dahin. Äh, das möchte ich gerne für sozusagen wirklich kurzentschlossene heute empfehlen. Sprich jetzt. Das ist cool. Finde ich gut. Wir kündigen das ja natürlich schon mal auf Instagram auch mal an. Ja, können wir machen. Wer uns noch nicht folgt, atpapas-der-podcast. Ähm, da freuen wir uns immer, wenn ihr, wenn ihr da mal vorbeischaut. Finde ich auch. Und ihr könnt natürlich, wenn euch diese Folge gefallen hat oder die von Rolf,
0: hilft es nach wie vor sehr, wenn ihr ähm, da, wo ihr den Podcast hört,
1: einfach am besten fünf Sterne, alles andere zählt, gefühlt nicht. nicht? Ja, einfach fünf Sterne reinhauen. Und die ähm, bei Spotify und Apple kann man auch diese Glocke aktivieren, das haben wir immer nicht mitgesagt. Ähm, also man kann einfach beides zusammen machen. Fünf, ich, pass auf, ich gehe jetzt mal fünf Sterne und ich aktiviere die Glocke. Und ich folge Hannes Tages Empfehlung
0: und hole nämlich aus dem Kühlschrank eine kalte Wassermelone, kalt, schneide die auf und dann ist es richtig erfrischend. Wenn man mal ein Dürstchen hat und sagt, oh jetzt will ich mir eine Cola reinpfeifen, nee. Wassermelone und richtig schön rein. Wenn sie kalt ist, schmeckt es wie ein frischer Drink. Das wäre meine Tagesempfehlung bei diesen sonnigen, schönen Sommertagen oder vor Sommertagen. Ähm, das würde ich mit auf den Weg gehen. Und ansonsten wünschen wir euch ein grandioses Wochenende. Bleibt gesund. Bleibt fröhlich. Ja. Redet mit den Leuten. Verbindet Hör euch. Umarmt sie. Seid lieb zueinander. Und Niklas, sei
1: mal endlich lieb zu mir. <lacht> Ich versuch's. Ihr Lieben, wir gut drücken Schatz. euch aus dem Studio. Ja. Macht's gut, habt eine richtig gute Woche. Bis und, dann. Und wir gehen jetzt essen, Schatz, oder? Ja, wir gehen jetzt essen. Gut, ciao. Tschüss. Papas ist ein Podcast von Hannes Husten und Niklas Rohrwacher. In Zusammenarbeit mit Tiger und Zitrone und im Studio 25. Und mit Musik von Hannes Husten. Macht's gut. Wir hören uns nächste Woche, denn dann gibt's eine neue Folge jeden Samstag.